1: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es 13 de marzo del 2023. Yo soy Víctor Martínez, conmigo está Marta Trivi. Hoy es lunes, el mejor día de la semana, Hoy. sin ningún tipo de duda. Es un día de volver a empezar un, el ave fénix de los, de los días. ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: No, <risa> yo creo que a estas alturas no hay que decir que eh, tú eres una especie de monstruo porque te, te gusten tanto los lunes y además este lunes para mí está siendo especialmente doloroso porque me he tirado todo el fin de semana mala y la gracia es que el fin de semana anterior también estuve mala, pero durante la semana estoy bien y esto me parece, mm. me parece indigno esto no es una forma buena de vivir.
1: No, para nada, para nada pero es la que tenemos, <risa> tenemos que agradecerla
2: <risa> Pero sería tan muerto
1: <risa> Y qué mejor forma de agradecerla que repasar la actualidad de los
2: videojuegos sí ¿no? e Excelente nexo <risa>
1: Por lo menos la semana empieza, bueno, el fin de semana ya estaba, pero bueno, por si alguien no se dio cuenta, la semana empieza con una actualización nueva para Streets of Rage 4, que es una actualización muy contundente, que lleva ya un par de días o tres en todas las plataformas y que además de eh, pues, los típicos bug fixes, pues, son los que presentados de manera masiva, porque hablan de más de 300 apaños aquí y allá, pues incluye alguna novedad más de peso, ¿no? Como un modo supervivencia eh, personalizado, lo llaman, ¿no? Con el que, pues, personalizar tu experiencia, ¿no? eh, A la hora de sobrevivir por el contenido del juego y su DLC también.
2: Claro, supongo que otra de las cosas más llamativas es que eh, hay nuevos movimientos cooperativos, entiendo que para, eh, no sé, para, para sacar aún más partido a, lo, a los modos que ya había antes. Y, y bueno, esta, este lanzamiento, esta actualización gratuita llega con un con un descuento en, la, en las tiendas digitales así que, que bueno, quien no lo tenga lo puede, puede aprovechar esto para comprarlo Sí,
1: el juego salió, recordemos, hace ya un tiempecito, desde 2020 el DLC, que se llama Mr. X Nightmare, salió a mediados de 2021 o sea que todo esto es más o menos old news todo lo que eh, todo el contenido que se puede jugar aquí, ¿no? Pero la manera de presentarlo sí que mola y me. Y me, me resulta sorprendente y agradable al mismo tiempo que. Que, joder, que lleve tanto tiempo dando vueltas este juego, en realidad, ¿no? Porque al ser un juego más o menos old school, ¿no? Un beat'em up muy clasicote, ¿no? eh, Con sus. Eh, con sus innovaciones y su. Y, y, un, y su buen trabajo, ¿eh? porque a mí es un juego que me gusta mucho, pero, pero no me no es sé el tipo de género que me suena que esté tantos años dando vueltas y cada vez que se menciona Seeds of Rage 4 es por un buen motivo, así que me, me congratula. Vaya. Si
2: no me equivoco, Víctor tú lo, lo jugaste, no sé si te encargaste de hacer el análisis sí, en A Night. lo hice lo hice. Pero es que eh, claro, creo, o sea, tengo, tengo la sensación cuando salió que gustó a muchísima gente y no solo a, a los fans de los Beaten Up, creo que eh, pues mucha gente, a lo mejor por, por el apartado artístico, lo que sea, se animó un poco a probarlo y, y tuvo muy, muy buenas críticas, tanto por fans hmm. old school como por gente más alejada de esto. Se pasó
1: también por Game Pass, en fin, uh -huh. hizo un poco toda la rondita y, y yo que me alegro, vaya. Eh, vamos a seguir. Cronos Cross de Radical Dreamers, esta eh, remasterización barra reedición del hiper clásico del 1999, creo que es. Salió hace más o menos poco y ahora en una, en una entrevista reciente el director del juego original, Masato Kato, ha eh, comentado que uno de los motivos por los que se dio luz verde, digamos, al proyecto de remasterización no fue otro que evitar que el juego original se perdiera.
2: Según dice el mismo eh, en la entrevista, el juego que, que se lanzó en 1999 va a ser injugable en plataformas modernas y tienen mucho miedo de que bueno, se quede en el olvido se quede o sea, colgando de una forma en la que no pueda acceder nadie y de ahí pues este este anuncio.
1: Aquí hablan, por ejemplo en la entrevista de eh, un servicio que, sea, que supongo que en, en japonés se llamó Game Archive para, pues, en fin, recuperar juegos clásicos de. Creo que, creo que en Europa no tuvo nombre esta historia, pero básicamente son los juegos de Play 1, Play 2 y demás que había en, en PlayStation 3. entonces lo comentan en la entrevista que. Eh, en la. En el momento en el que. Eh, pues se plantearon llevar. O, o que empezaron a pensar en la. Eh, posibilidad de que, de que Chrono Cross perviviera a través de este servicio. PlayStation 4 ya estaba disponible, no sabían si eh, existiría un servicio similar en PlayStation 4, que no existió, de hecho en PlayStation 5 sí, con los con las suscripciones estas, las más caras, ¿no? las que te permiten acceder a juegos clásicos y demás, pero en Play 4 no hubo un, pues una iniciativa de este tipo y entonces eh, su idea con esta remasterización pues era básicamente hacer el juego lo más accesible posible. Creo que es un buen momento para hablar de estos temas y seguramente se hablen de estos temas eh, a, a lo largo de este mes porque recordemos que el 27 de marzo chapan las tiendas de Wii U y 3DS. Ahí también había un montón de juegos clásicos que hasta donde yo sé no hay muchas más maneras de jugar en consolas que estén actualmente en activo, ¿no? Y y también muchos juegos que se van a perder, digamos, de manera oficial. Habría que ¿no? habría que poner aquí asteriscos de qué es que se pierda un juego, etcétera, etcétera. Uh -huh. pero, pero vaya, que si queréis mmm, pasar por la experiencia de meteros en la eShop, comprar el Attack of the Friday Monsters, que... Es una experiencia que todo el mundo debería vivir alguna vez en la vida, ¿no? Bueno. Tener un hijo, plantar un pino, ¿no? como dijo Pep, <risa> y jugar al Attack of the Family Monsters. Eh, falta poquito para que deje de ser posible, ¿no? Y con Chrono Cross, pues efectivamente es el, el típico juego que, pues que hablando en plata, el 80% de la gente jugó en el emulador, ¿no? Porque, porque es, es realmente complicado eh, acceder de manera legal a
2: él. Es lo que dice Víctor, al final, eh, este es un tema importante que tenemos que estar tratando en este momento, ya sea porque estemos realmente preocupados por, por la preservación, porque eh, pues, pues nos interese el tema y cómo liga con la industria cultural, o porque tengamos muchísimos juegos en, en formato digital y pues queramos saber qué pasa con ellos, cómo van a estar, o sea, cuál va a ser el estado de estos juegos de cara al futuro, qué significa tener una biblioteca digital... Lo que dices, que, que al final el tema de, de la preservación es muy interesante y a mí siempre me gusta ver cómo eh, pues las la compañías, que son al final los que pueden hacer grandes esfuerzos, porque al final los jugadores, eh, tú sabes, estamos la mayoría eh, que solo podemos estar pendientes de lo que ellos digan, por desgracia, eh, es interesante que, la, que las empresas eh, hagan esfuerzos por, por hacer remaster o por preservar de alguna otra forma. O sea como sea, eh, es importante recordar que, que este, este remaster, el de Radical Dreamer Edition, salió en abril del año pasado y que, bueno, pues eso ya está disponible.
1: Sí, el, eh, la idea es que pronto se publique una actualización que lo apañe un poco, porque como tantos remasters de Square Enix salió regulinci. Ahora mismo tiene unas eh, Tiene variados en Steam. Es la forma polite de decir que, pues que hay mucha gente cagándose en, en todo. Así que a ver, a ver si otros se animan y, y de pronto se, y de paso se animan a traer de vuelta a otros que también echamos de menos. Yo apuesto por Terranigma. Que ese sí que es imposible de jugar ahora mismo. Y si quieres, vamos con los lanzamientos de la semana.
2: Es vamos. una
1: semana que se anticipa pausadita, <risa> si me preguntas a mí. Eh, no es una semana muy llena de lanzamientos, pero sí vamos a destacar tres. Uno es Flooded, que sale el día 15, o sea, el miércoles. Este es un juego que me parece medio interesante porque es un city builder a la inversa, lo llaman ellos, en el sentido de que en lugar de hacer el típico proceso de city builder de empezar con una aldea, ir expandiendo, expandiendo, expandiendo y hasta convertir en una, una metrópolis, por ejemplo, eh, empiezas con una ciudad hecha y derecha y tienes que gestionar para optimizar recursos, etcétera, etcétera, mientras eh, pues la costa va ganando terreno y la ciudad se se reduce. La
2: verdad es que eh, estamos en estos últimos años en un momento interesante para los city builders porque todos quieren darle como una especie de twist y, y todos se replantean un poco la, las premisas eh, como ideológicas de los city builders para bien o para mal. Ya veremos qué pasa con este Flooded. Mm. El segundo juego que queremos destacar es The Death Picture eh, Switch Bath para VR que es, de nuevo, este tipo de experiencia eh, sobre raíles que, que hace eh, Super Massive Games, es algo así como el Until Down, eh, Rush of Blood, que no sé si, si probaste este anterior, Víctor, pero eh, pese a que es muy simple, pese a que es muy tontorrón, daba miedo. Pero no sé si esto eh, se puede hacer ahora en 2023.
1: Yo a este le tengo muchas ganas, fíjate, porque el... Si no recuerdo mal, este Rush of Blood era literalmente una montaña rusa, ¿no? O sea, no era. Sí, era como era, un pasaje de terror. Era sobre raíles, literalmente. Sí, sí, sí. <risa> Había sí. un rail. Eh, <risa> y, y no me acuerdo muy bien, porque fue de esto. Que, no sé si fue de la primera tanda de PlayStation VR, de la primera PlayStation VR. Ahí, pues, como. Como pasa cuando sale, o sea, que, o sea, cuando sale hardware nuevo. Jugué a muchas cosas. Tengo recuerdos. Mmm, un poco mezclados de todo, pero mmm, yo me guío mucho, ya sabes que yo solo me guío por dos cosas. Por, las, por la energía de Gaia, nuestra madre tierra, Ajá. y por la primera impresión que me dan los recuerdos. Entonces yo pienso, Ratchet of Blood, y digo, hostia, pues estaba bien. Como que sí, sí, tengo sí buena, daba, daba miedo. Tengo, buena, tengo buena, un buen recuerdo ahí, inmediato. Y Supermassive creo que ha ido... O sea, es un estudio, quiero decir, desde ese Rage of Blood que salió 2016, creo que salió PlayStation VR. O sea, que sí. la de Dios ya. Eh, creo que no ha bajado el nivel, al revés. Creo que ah, pues habrá Uf. tenido altibajos y, y sus momentos mejores y peores. Pero por lo menos ha mantenido, por lo menos parece que tiene un foco. ¿Sabes lo que quiero decir? Un, queremos hacer esto, este tipo de... De, de juegos, ¿sabes? Que no, no han, experimentado, han experimentado dentro de, su, de lo que quizá quieren considerar su área de expertise. Así que me, pues, tengo ganas de ver qué hacen con esto.
2: Bueno, yo no, no tengo la misma impresión de, de Supermassive. Creo que ahí hay debate. Eh, yo sí que espero que aquí hayan, hayan experimentado porque creo que se pueden hacer más cosas y más interesantes desde Rise of Blood eh, sea como sea eh, pues el juego estará disponible el día 16.
1: Ole. Y el 17, viernes... Pues, el, el GOTI, básicamente, ¿no? El
2: oh, Game ¿Pero has, of probado, the... has probado la demo? ¿Has probado la demo?
1: No, no, no he probado la demo. Ni, ah, bola, tú... ni, ni tengo pensado hacerlo. Simplemente, oh, de oh. nuevo, de, me guío por las palpitaciones.
2: Bueno, yo, yo sí te puedo decir que, eh, pese a todo lo que dijo Pepe en el reload que a él no le ha gustado demasiado esta demo, estaba diciendo, por un lado, que demasiado texto, por otro lado, que era muy lento... A mí me ha gustado.
1: Estamos hablando, porque no hemos mencionado el título, <risa> posiblemente a la gente le interese saber cuál es, de Bayonetta Origins, <risa> Cereza and the Lost Demon. Este spin-off de Bayonetta, eh, pues en fin, que se anunció hace relativamente poco, pero que en realidad se anunció de forma así subrepticia dentro de Bayonetta 3. Es el, por si alguien ha jugado a Bayonetta 3 y no ha seguido ningún Nintendo Direct, etc., es lo que hay dentro del libro que desbloqueas cuando te pasas el juego, bla, 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 que es pues un juego isométrico con una estética muy particular, muy distinta eh, de la de los juegos eh, base, iba a decir, no sé cómo llamarlos, vaya, los juegos principales de, de Bayonetta. Y, y en fin, yo lo, lo voy a jugar con el mismo respeto y el mismo cariño que... Que todo lo que hace Platinum.
2: A ti, a ti te gustan lo, los puzzles, me parece, me parecería extraño que no, no te gustara. Y aparte, eh, mm, por bien. lo que he podido ver, aquí abrazan el lore de, de bayoneta. Eh, no sé, no, no tiene por qué no gustarte si no vas con los prejuicios de que no sea un Hagan Slash.
1: Claro, ahí está la cosa. Es que depende del día, el prejuicio me puede más o menos, pero bueno.
2: <risas> eh, habrá
1: que ver, el viernes sale. Así que le estaremos dando el fin de y hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Marta, por ese ratito.
2: Muchas gracias a ti, Víctor. Y a
1: los demás, muchas gracias por seguirnos. Recordad que podéis apoyarnos en patreon.com barra Hacéis posible que todo esto sea posible. La redundancia está a la orden del día, ¿no? Se nota que es lunes.
2: <risa> el lunes. Pero
1: nada, muchas gracias. Pues... Eh, tenéis el... Ah, lo siento por siempre aprovecho el final como para enrollarme pero recordad que tenéis el reload de esta semana recién publicado en abierto chequead vuestras plataformas y nada más, hasta luego, chao chao hasta
2: la próxima